0: Das Bild ist dir bekannt. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode im Podcast FIT for Finanzen mit mir, Andreas Bernstein. Und wir möchten uns heute einem ganz speziellen Thema widmen, was wir alle in der Form vielleicht noch nicht gehört hatten, aber mit dem wir alle Berührungspunkte haben. Und zwar geht es heute um das Thema Plattformen, Plattform Economy. Und dazu möchte ich dich auch einladen, dir ein entsprechendes Produkt mit anzuschauen. Das Ganze wird hier bereitgestellt von meinem Partner von Tobel. Also am Ende dieses Vortrags, dieses interessanten und spannenden Themas, was rund 10 bis 15 Minuten in Anspruch nimmt, schauen wir uns noch einmal ein entsprechendes Finanzprodukt dazu an. Plattformunternehmen ist das große Stichwort, was wir hier heute gemeinsam besprechen möchten bzw. was ich schon einmal erarbeitet habe. Und jeder kennt sicherlich die großen Plattformen wie zum Beispiel Bücherplattformen. Also das muss nicht unbedingt eine Bibliothek sein, wo aber auch mehrere Menschen dann am Ende davon partizipieren, dass Produkte in dem Sinne Bücher bereitgestellt werden. Mein Bücherregal ist vielleicht das beste Beispiel dafür. Das siehst du hier im Hintergrund, wie auch bei einigen anderen Podcasts und Interviews, die ich führe, weil nämlich dieses Wissen, was bereitgestellt wird, nicht nur mich bereichert, sondern auch meine ganze Familie. Man kann reingreifen, man findet wie jede Altersgruppe etwas Spannendes, eine Lektüre für die Zeit, die man vielleicht nicht am Rechner zubringt. Und genau das sind auch die Ideen, die andere Unternehmen letzten Endes groß gemacht haben. Und da spreche ich hier nicht nur über Bücher, da spreche ich auch über Smartphones, da spreche ich über andere Kommunikationswege und Kommunikationsunternehmen, ähm, die wir vor allem in der Lockdown-Zeit hier mehrheitlich nutzen. Und ja, da freuen wir uns natürlich alle mit dem Daumen nach oben, dass es genauso etwas gibt. Und darum geht es bei den Plattformen, den Nutzen für andere Menschen zu erhöhen, für uns als Gesamtheit, für die Community letzten Endes. Und das beginnt oftmals als ganz kleines Pflänzchen und wächst dann als Idee heran. Genannt ist beispielsweise Bill Gates, der Gründer von Microsoft, der auch eine Idee, eine Vision hatte. Oder auch Steve Jobs, der eine Idee hatte für Apple, für Produkte, die dann letzten Endes so weit vorangetrieben werden konnte, dass sie ganz viele Menschen begeisterte, dass sie nicht mehr wegzudenken sind aus dem heutigen Alltag und das ist eben das Thema, was mit Plattformen immer wieder verbunden wird und wie man auch auf diesem Bild erkennen kann, sich sicherlich für den Unternehmensgründer oder für die Idee an sich auch lohnen kann. Und wie stark sich das lohnt und wie man das am Finanzmarkt entsprechend greifen kann, das soll das Kernelement dieses Podcasts sein. Dividenden sind auch regelmäßige Erträge, die dann diese Unternehmen generieren. Auch das ist ein Faktor, um natürlich zu partizipieren von Plattformen, um sich in Plattform hineinzudenken und um in Plattformen zu investieren. Und dieses Investment, das zeigt sich ja letzten Endes bei den großen Plattformbetreiber, wie stark sich das lohnen kann. Denn nicht nur der Einzelne, der in einer Plattform, in einer Community teilnimmt, ähm, profitiert als Teil davon von dem gesamten Wissen dieser Plattform oder auch von den Produkten, die teilweise ausgetauscht werden oder du, die durch die Fülle, ähm, die man hier als Konsumer äh, letzten Endes dem Unternehmen entgegenbringt, auch ganz andere Preise verlangen kann. Also da werden beispielsweise bei Amazon Pakete versendet ohne Versandkosten. Nur ein kleines Beispiel. Oder man kann sich ganz viele aus dem sogenannten App Store herunterladen und nutzen, ohne dass man etwas bezahlt für die Entwicklung dieser Programme. Also das sind nur zwei Beispiele, die man hier mit einfließen lassen muss. Und das bringt mich auch direkt auf die erste Aktie zu sprechen, die ich mit einer Plattform immer wieder in Verbindung setze. Und das ist die Apple-Aktie. Die Apple-Aktie hat ganz viele Facetten bzw. das Unternehmen Apple fast ganz viele Facetten zusammen. Also da geht es nicht nur um die Produkte, mit denen wir uns vielleicht umgeben, die du vielleicht auch in deinen Alltag nutzt, ob das die Earpods sind, ob das die Apple Watch ist oder das iPhone, das iPad, den iMac, also da sind auch noch ganz viele Produkte vielleicht in der Pipeline, die es erst in den kommenden Jahren geben wird. Vielleicht das iCar, man weiß es heute noch nicht, das wird viel spekuliert, aber Fakt ist schon heute, Apple zählt zu den erfolgreichsten Unternehmen auf der Welt und hat auch jetzt wieder in den jüngsten Quartalszahlen gezeigt, wie dynamisch es immer noch wachsen kann. Lass uns einen kleinen Ausschnitt herausgreifen und zwar den App Store. Im App Store gibt es laut Apple eigenen Angaben rund 1,8 Millionen Anwendungen und Apple lässt nur die Produkte oder die Programme für seine Kunden im App Store zu, die halt hauseigen überprüft wurden und sich installieren lassen über diesen App Store. Es ist ein geschlossenes System, es ist sozusagen eine Vertriebsplattform, denn auch diese Produkte haben teilweise Preise oder werden dann in den sogenannten In-App-Käufen ähm, entgolten, wenn man spezielle Dinge sich freischalten lassen möchte. Das kann zum Beispiel bei einer Grafikanwendung ein neuer Pinsel sein, ein neuer Filter. Das kann aber auch in einem Spiel ein Gimmick sein, was einen erlaubt, vielleicht noch schneller voranzukommen, vielleicht ein höheres Level zu erreichen oder den eigenen Charakter, das Avatar, so ein wenig Aufzupimpen, wie es so schön heißt, in der Gaming-Szene. Zur Gaming-Szene kommen wir vielleicht nachher gleich auch noch einmal, was ich damit ausdrucken möchte. Das ist für Apple als Plattformvertreiber dann im Ding-Segment ein sehr, sehr lohnendes Geschäft. Warum? Ja, weil Apple einen Anteil von 15 bis 30 Prozent vom Kaufpreis erhält. Also, Apple stellt diesen Marktplatz zur Verfügung und auf diesen Marktplatz treten dann Softwareentwickler und so weiter entsprechend mit ihren Produkten auf, stellen sich vor, werden geprüft von Apple, kommt dann in den App Store und was dann an Umsätzen geschieht, da freut sich Apple letzten Endes, denn es hat keinen weiteren Aufwand mehr, hier diese Produkte noch einmal anfassen zu müssen. Einmal geprüft im App Store und dann können hier die Umsätze quasi schier ins Endlose wachsen. Und wie stark die Umsätze wachsen, das sehen wir hier. Der Umsatz von Apple inklusive iTunes, so wie es Früher noch hieß Software und Services ist kontinuierlich in den nächsten, in den letzten zehn Jahren gestiegen und zwar von ursprünglich neun Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2011 auf 2020 53 Milliarden, also das ist eine kontinuierliche Entwicklung und die spiegelt sich dann wiederum in der Aktienkursentwicklung wieder, wenn man sich den Apple-Chart anschaut, auch trotz der jüngsten leichten Konsolidierung hier, weil die Technologiewerte in den letzten Tagen etwas unter Druck gerieten, hat die Apple-Aktie hier eine brutal gute Performance erzielt. Fast 2000, na man kann aufrunden, rund 2000% Prozent seit der Betrachtung auch von den Umsätzen in der vorhergehenden Tabelle, also seit dem Jahr 2010, 2011, ungefähr 10 Jahre zurück, 2000% Prozent Performance, wobei die größte Performance eben in den letzten beiden Jahren erzielt wurde, als Apple noch einmal die verschiedensten Services ausgebaut hat, also das kann sich wirklich sehen lassen. Wen verbindet man noch mit einer Plattform? Welches Unternehmen bietet noch anderen Unternehmen oder Dienstleistern quasi sein Marktgeschäft an, um es größer zu machen, zu skalieren, wie man so schön sagt? Richtig, Amazon. Ich hatte es eingangs schon erwähnt und Amazon ist nicht nur ein großer Versandhändler, ein Online-Händler, bei dem man ganz viel bestellen kann, sondern es gibt noch ganz viele andere Sparten, aber ich möchte nicht auf die verschiedenen Sparten von Amazon eingehen, sondern nur auf den Plattformbereich, der auch schon immens ist und der teilweise ja auch viele Eigenmarken hervorbringt. Einige Beispiele für Eigenmarken habe ich hier aufgelistet. Zum Beispiel gibt es ja die Amazon Basics, also Küchenbestandteile letzten Endes. Dort werden auch Batterien mit vertrieben, die in Eigenproduktion hergestellt werden. Ja, Mama Bär, man kann sich schon denken, um was es hier geht. Und weitere Marken findet man dann auf einer Website, die ich hier ebenfalls einblenden möchte. Und die kommt von wortfilter.de, das ist eine Internetseite, die sich mit dem Marketing auseinandersetzt. Auf die werden wir gleich einmal live darauf schauen und uns einen Artikel dazu ansehen, der genau dies zum Inhalt hat. Er ist schon zwei Jahre alt, der Artikel, aber dennoch, es ging um die Eigenmarken, private Label-Brands, die bei Amazon im Fokus stehen. Also er hat dann Aktualität kaum verloren und man sieht hier sehr gut abgebildet, was es für Amazon Basic-Produkte gibt. Batterien hatte ich schon genannt. Damals und das war vor zwei Jahren, gab es schon über 400 eigene Brands, über 23.000 Produkte und die Customer, also die Konsumenten sind auch bereit, diese Produkte entsprechend zu bewerten und zu schätzen. Man sieht ja dann an den Stern immer bei Amazon, wie gut das Ganze ankommt. Insgesamt ist Amazon so mächtig, dass die Eigenmarken bisher nur 1% des Gesamtumsatzes ausmachen. Aber das kann natürlich noch weiter gesteigert werden und man sieht, dass die Eigenmarken hier die Amazon Basic zum Beispiel den größten Anteil hier einnehmen im Vergleich zu den anderen Amazon Collection. Für Schmuck, Herren, Damenbekleidung gibt es Bettwäsche, Handtücher, Solimo, die Haushaltswaren-Sparte, Herrenbekleidung für Männer, Damenbekleidung und so weiter. Also da ist ganz viel was hier entwickelt wird. Und ein weiterer Anteil, der ist einfach noch mal hier als Logo entsprechend auf dieser Internetseite dargestellt. Und man kann nur davon ausgehen, dass dieser Anteil auch umsatzmäßig weiter zunimmt. Zurück zu Amazon. Und da habe ich noch ein kleines Meerschweinchen, wollte ich schon sagen, ein Sparschweinchen mitgebracht. Denn man kann Geld sparen, wenn man eben diese Eigenmarken verwendet. Wir kennen es vielleicht auch von anderen Discountern, wir kennen es vielleicht auch von Drogeriemärkten, auch da sind die Eigenmarken im Fokus und dort kann man einige Produkte dann zu einem Bruchteil von herkömmlichen Markenprodukten erwerben, wo letzten Endes die Wirkung oder das, was man mit den Produkten beabsichtigt, die gleiche ist. Also sei es die Sonnenschutzcreme, sei es das Lippenbalsam oder das Rasiergel, in meinem äh, Falle. Da kann man mit Eigenmarken auf jeden Fall auch noch einmal ein kleines Schnäppchen schlagen, wie man so schön sagt. Schauen wir uns einen anderen Bereich bei Amazon noch einmal genauer an. Neben den Eigenmarken, so fällt direkt der Amazon Prime Bereich ins Auge. Die Amazon Prime Kunden sind allein in den USA kontinuierlich gestiegen in den letzten Jahren. Und der Sektor nimmt weiterhin zu. Genauso nimmt er zu wie auch der Umsatz insgesamt bei Amazon, da jagt ein Rekord den nächsten. Und Amazon hat es geschafft, einen Quartalsumsatz von über einer Billion zu erzielen im ersten Quartal 2021. Und das spiegelte sich letzten Endes im Kurs wieder. Den Kurs haben wir auch verfügbar. Der steht der Apple-Aktie in nichts nach, also auch seit 2010, 2011 ähm, ein kontinuierlicher Anstieg. Und der größte Anstieg ist dann im letzten Jahr erfolgt. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit der Corona-Pandemie zu tun, dass sehr viele Waren bestellt wurden, aber insgesamt ist das Unternehmen so groß und breit aufgestellt, dass wir hier davon ausgehen können, dass als eines der größten Unternehmen auch Amazon weiterhin sehr gute Geschäfte und eine positive Geschäftsentwicklung vor allem durchleben wird. 2500% Performance in der Aktie sprechen hier für sich und es gibt noch einen weiteren Bereich von Amazon vor allem von Amazon Prime, das ist das Amazon Prime Gaming, der Gaming-Sektor, der legt ebenfalls stark zu und ein Vertreter davon ist zum Beispiel auch die Streaming-Plattform Twitch, die hier von Amazon gekauft wurde. Und ja, du wirst es schon vielleicht wissen. Wenn nicht, dann ist das dein erster Impuls, mich zu besuchen bei meinen täglichen Streams auf Twitch, die zu Amazon Prime gehören. Und wie das Ganze aussieht, das siehst du hier noch einmal. Das ist mein Startscreen, also wenn du einmal auf schauen magst, dann findest du auf jeden Fall hier auch noch einmal ähm, ja, ein, zwei weitere Informationen dazu. Alle guten Dinge sind drei, deswegen noch ein Unternehmen, was wir auch alle kennen, was wir sicherlich alle im Alltag integriert haben und die meisten von uns denke ich schätzen, das ist Google. Die Firma heißt gar nicht mehr Google und das möchte ich in dieser Grafik kurz darstellen. Also ebenfalls ein Gigant im Plattformbereich, die Firma, wenn man sie als Aktie erwerben möchte oder Anteil an dieser Firma erwerben möchte, heißt Alphabet. Die Umbenennung kam daher zustande, weil Google als Suchmaschine eben nicht das gesamte Geschäftsfeld abdeckt und Alphabet ist damit ähm, eines der größten und bekanntesten Unternehmen auf der Welt, also in einer Riege mit Amazon und mit Apple, jetzt auch Alphabet, die fangen alle mit A an, eine kleine Gemeinsamkeit, aber das muss nichts äh, heißen oder bedeuten, man sieht hier in dieser Grafik von DMArts, das ist auch eine Marketingagentur, die sich auf solche Dinge spezialisiert hat. Was alles noch zu Alphabet dazugehört, also Google, dieses Googeln, die Suchmaschine an sich, ist nur ein ganz kleiner Anteil. Es gibt mittlerweile sehr viele andere Plattformen, die in dem Google-Konzern, im Alphabet-Konzern, wie es dann in Folge richtig heißen muss, implementiert sind und einige Marken davon kennen wir auf jeden Fall, also die Betriebssysteme für die Android-Handys abseits der Apple-Welt und YouTube kennt sicherlich auch jeder den Play Store, Google Maps, Google Ads, also die Werbedienstleistungssparte von Alphabet, die über mehrere Webseiten hin die Erträge generiert. Das ist allen bekannt und das zeigt, dass auch hier der Gedanke der Plattform weitergetrieben und weiterentwickelt wird, vor allem beim Aktienkurs erzähle ich sicherlich nichts Neues dem eingefleischten Börsianer. Das hat sich auch grandios entwickelt. Insgesamt seit dem Jahr 2010, 2011 kennt der Aktienkurs mehrheitlich nur eine Richtung. Der Trend geht nach oben und mit den jüngsten Quartalszahlen, die übrigens auch wieder ein Rekordquartal waren bei Alphabet, konnte die Aktie nochmal richtig zulegen. Das überzeugt auf jeden Fall und das sind so die großen die man im Plattformsegment einfach mal nennen sollte und auch kennen muss, finde ich. Das heißt natürlich nicht, dass alle großen Plattformbetreiber mit A beginnen oder aus den USA stammen. Es gibt sicherlich auch einige Plattformen, die aus anderen Ländern stammen und die mit anderen Buchstaben beginnen. Lass uns das Alphabet einmal komplett durchscrollen und dann sind wir nämlich bei Z wie Zalando, und das ist eben ein deutscher Plattformbetreiber, nicht nur ein reiner Modehändler, sondern auch hier geht die Entwicklung in Richtung Plattform, Plattformmanagement. Und das haben wir direkt von Zalando auf der Homepage erst letztes Jahr erfahren dürfen. Die Plattformstrategie von Zalando geht in Richtung Digitalisierung der Modebranche weiter voran. Das heißt, nicht nur große, Hallen mit den Produkten, die Zalando originär anbietet, stehen für den Kunden zur Verfügung, wenn er etwas kaufen möchte. Also dort sind die Waren nicht nur gegliedert, sondern es sind mehrere Warenhäuser wie zum Beispiel die Bräuninger Modekette und so weiter angegliedert und der Kunde kann letzten Endes, wenn ihm ein Produkt gefällt auf der Zalando Homepage und es ist nicht im Zalando Lager erhältlich, aber bei einem auf der Plattform gelisteten Subunternehmer dort bestellen und es kommt dann über die Zalando-Kanäle zu dir nach Hause. Also diese Digitalisierung ist extrem im Umbruch, da sollen über 2000 weitere Händler angegliedert werden. Es ergeben sich dann neue Wege zu konsumieren, auch zu produzieren und vor allem um Geschäfte abzuschließen und den Zalando-Chart, den habe ich jetzt hier nicht mit eingebunden, aber wir wissen alle, dass Zalando eines der größten Unternehmen auch mit in Deutschland ist und zur DAX-100-Familie gehört. Also da lohnt sicherlich auch ein Blick auf den Aktienkurs. Jetzt habe ich dir vielleicht schon ganz viele spannende Dinge erzählt, die dich aufmerksam machen, in diesem Bereich nach einem Investment zu suchen. Einzelne Aktien sind natürlich immer möglich hier zu kaufen oder sich bei diesen zu engagieren, aber... Um das Risiko hier noch mit ähm, anklingen zu lassen oder zu würdigen, macht es immer Sinn, aus meiner Sicht einen Korb von Aktien zu kaufen, ein sogenanntes Basket oder in dem Falle ein Finanzprodukt, ein strukturiertes Finanzprodukt. Und das habe ich dir eingangs schon versprochen. Das stammt heute von Von Tobel und das möchte ich dir hier einmal genauer vorstellen. Das Produkt, passend zum Thema, ist das Open-End-Partizipationszertifikat Selective Smart Platform Economy Index, heißt das Ganze. Was steckt dahinter? Auch das habe ich dir aufgelistet. Die Indexbestandteile, die bilden ein breites Spektrum an Unternehmen aus USA, Europa, China, aber auch aus den aufstrebenden Märkten wie Südkorea, Indien, Südamerika und Südafrika an. Und das heißt nichts anderes, als dass hier aus diesen ganzen Regionen die spannendsten Plattformbetreiber mitgelistet sind. Einige habe ich dir schon vorgestellt. Wir schauen mal auf die komplette Liste. Es sind insgesamt 25. Das Ganze wird auch ähm, dynamisch entsprechend durchstrukturiert und man sieht ja auch sehr gut die Gewichtung. Ganz vorne ist Facebook. Alphabet hatten wir vorgestellt, die SAP aus Deutschland, eine Microsoft hatten wir kurz genannt, Nvidia, Amazon hatten wir auch vorgestellt, die Apple ist auch mit dabei mit 4,2%, aber auch ein Zahlungsdienstleister wie Paypal, Alibaba kennt man auch, Samsung, ein Pendant zu Apple wiederum, Salesforce kennt man auch, Netflix ganz klar, auch das ist Ihnen oder Dir ein Begriff, Shopify, da ist der Name schon Programm, JD.com, Baidu, Nespers, also da sind viele Unternehmen, die man hier kennt und kennen sollte und ich hoffe, dass ich dir das Ganze hier sehr eindeutig erörtern konnte, was ich unter Plattformen verstehe, was der Charakter der Unternehmen ist und was vor allem der Mehrwert für uns alle ist. Ein Mehrwert könnte also sein, sein Investment auf mehrere Plattformunternehmen zu streuen. Mit diesem Zertifikat ist das möglich, wie kurz dargestellt. Und die Entwicklung möchte ich dir auch zeigen. Das Programm ist noch relativ frisch. Es hat natürlich das Marktrisiko, wenn die Kurse hier schwanken. Also es ist abhängig von der Entwicklung der Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen und von konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren. Aber es berücksichtigt dennoch unter diesen Risikoparametern und der breiten streuung dass gewährleistet werden kann, dass der ganze Index abgebildet wird oder diese 25 indexierten Aktienunternehmen und man hat auf der anderen Seite und auch das muss natürlich hiermit hinzugefügt werden, noch das Emittenten- und Bonitätsrisiko aber auf der positiven Seite und das hatte ich eingangs ja auch schon mal kurz erwähnt, die meisten dieser Aktienunternehmen schütten tatsächlich auch Dividenden aus und das ist ein Fakt, der auf der einen Seite natürlich noch einmal Stärke in das Investment gibt und auf der anderen Seite dafür steht, dass die Unternehmen tatsächlich Gewinne erwirtschaften. Denn sonst könnten sie keine Dividenden ausschütten. Heißt das also, man kann sich zurücklehnen, kann den Ideen der anderen folgen und ja, sich entspannen? Quasi könnte es das bedeuten. Ein wichtiger Hinweis noch ganz regulatorisch als Disclaimer von von Tobel hinzugegeben, den ich hier vortragen möchte, denn diese Information, die ich hier zusammengetragen habe, das ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie oder Empfehlung, sondern ist als Werbung deklariert. Die vollständigen Angaben zu dem Produkt, zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit der Investition verbundenen Risiken sind im Basisprospekt hinterlegt, ähm, nebst die etwaigen Nachträge, die endgültigen Bedingungen, die beschrieben werden und so weiter. Den Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen zeige ich dir gleich noch einmal, wo du die findest. Es wird hier empfohlen, das potenzielle Anleger, Also du dir dieses Dokument erst einmal durchliest, bevor du eine Handelsentscheidung triffst, also über die potenziellen Risiken, aber auch Chancen informiert bist. Und ja, das Ganze ist auf der Internetseite von Vontobel möglich. Da switchen wir gleich einmal hin. Denn die Internetseite habe ich hier geöffnet. Wir waren ja schon einmal ganz kurz interaktiv in der Webseitenstruktur bzw. über Google im Browser hier auch im Internet. Und sehen hier top aktuell die Zusammensetzung noch einmal nach Gewichtung auf der Seite. Wir sehen hier die Stammtaten. Wir sehen dann natürlich auch weitere Informationen. Den Factsheet, endgültige Produktbedingungen, die Basisinformation, den Basisprospekt. Und das würde ich dir auch gerne noch einmal mitgeben in den sogenannten Show Notes Und dann kannst du dir Entwicklungen und alle weiteren Dinge in Ruhe noch einmal im Nachgang dieses Podcasts anschauen. Auch der Risikohinweis darf hier natürlich nicht fehlen. Es ist ein Finanzprodukt und bei den Wertpapieren handelt es sich letzten Endes um Produkte, die nicht einfach und sogar schwer zu verstehen sein können. In diesen Informationen sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen und die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. In dieser Information sind außerdem Angaben enthalten, die sich auf mögliche künftige Entwicklung beziehen. Derartige Prognosen sind ebenfalls kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung und dieses Dokument. Und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen daher nur in solchen Staaten verbreitet und auch veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweiligen anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Wie im jeweiligen Basisprospekt erklärt, unterliegt der Vertrieb der in dieser Publikation genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen. Beschränkung, Das Ganze ist eine Information und weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie oder Anlageempfehlung, sondern Werbung als solches auch eingangs gekennzeichnet. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren einschließlich der Risiken sind in den jeweiligen Basisprospekten nebst etwaigen Nachträgen sowie den jeweiligen endgültigen Bedingungen beschrieben und der Basisprospekt selbst und die endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar und sind über die angegebenen Produktseiten aufrufbar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Anleger können diese Dokumente sowie das Basisinformationsblatt auf der folgenden Internetseite des Emittenten von Tobel Financial Products GmbH Einsehen, herunterladen und entsprechende Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe hier einsehen. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der Wertpapiere zu verstehen, das Ganze gibt es hier schriftlich natürlich auch einmal zum Sehen und an Produktrisiken möchte ich noch ganz kurz mit einfügen, dass wir hier vier Kategorien haben. Zum einen das Emittentenrisiko. Anleger in diesen Zertifikaten tragen das Risiko, dass der Emittent des Zertifikats bzw. der Garant seine Verpflichtung aus dem Zertifikat nicht erfüllen kann. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Zertifikate unterliegen als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung. Das zweite Produktrisiko ist das Marktrisiko, das Preisänderungsrisiko, denn der Wert von Zertifikaten kann während der Laufzeit durch die marktpreisbestimmenden Faktoren auch deutlich unter den Erwerbspreis fallen, insbesondere wenn der Markt der im jeweiligen Index-Basiswert enthaltenen Aktienwertpapiere fällt. Es besteht kein Kapitalschutz für die hierin genannten Zertifikate. Das dritte ist das Währungsrisiko, denn soweit die Währung des als Basiswert zugrunde so liegenden Index nicht Euro oder der Index Aktien und Wertpapiere enthält, die in anderen Währungen notieren, zum Beispiel US-Dollar, hängt der Wert des Zertifikats auch vom Umrechnungskurs zwischen der jeweiligen Fremdwährung, zum Beispiel US-Dollar und dem Euro als Währung des Zertifikats ab. Dadurch kann der Wert des Zertifikats in Euro über die Laufzeit erheblich Schwanken. Das vierte Produktrisiko ist, dass die Produktkosten Produktkosten wie Index- oder Managementgebühren mindern die Wertentwicklung des Index- bzw. des darauf bezogenen Zertifikates ab. Ganz lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dir dann auch im nächsten Monat wieder ein spannendes Produkt hier vorstellen zu dürfen. Bleib gesund und erfolgreich, dein Andreas Bernstein.